0: senhores, é Responde Crastinadores, o spin-off do nosso podcast principal. Eu sou o GG. Eu
1: sou o Tibério. Eu sou o
0: Elvis. E eu sou o Lode. Aí, aqui com a gente hoje, o Lode, bem-vindo.
2: Pô, satisfação.
0: <risos> Soube que você vai ficar pro jantar, é isso? Vou, vou ficar, né? Vou ficar aí, <risos> porque é. o jantar vai ser
2: muito bom, cara. Tô ansioso. <risos>
0: Pô, infelizmente eu não provei a comida, cara. Só vocês <risos> vão se divertir. A
1: gente pode contar o sabor, se é, é poliofóbico é é de que comida? <risos>
0: Bom, quem não entendeu, vai entender aí no, no próximo episódio oficial. Chegou a hora da gente debater as notícias mais interessantes dessa semana. E a gente começa pela notícia que a Disney deu na semana passada, onde ela divulgou quem é que vai viver a Ariel em A Pequena Sereia. O nome escolhido foi a ex-youtuber negra Haley Bailey de 19 anos. E pra surpresa de ninguém, rolou um mimimi na internet que teria sido um casting errado porque a personagem é ruiva e não negra. <risos>
2: Sempre, né, cara? Sempre
0: vamos Sempre, ver a galera
1: chorando por
2: isso, cara. Não tem
1: como. Minha primeira reação quando anunciaram que a Hayley Bailey ia ser a Ariel, eu falei, cara, mas ela já tem uma certa idade. Aí depois que não era a Barry, não, era a Bailey. Demorou um tempinho, é. assim.
3: Eu não, eu não conhecia ela, assim, a atriz. Eu posso ser contra? Eu posso, posso ir na contramão? Não me xingue, não me xingue. Olha só, eu não tenho nada contra é, mudar a etnia de personagens, inclusive com relação à etnia, a Mulan é uma das melhores princesas da Disney que já falava de mulheres femininas empoderadas muito antes disso ser modinha a princesa e o sapo tem a, uma princesa negra, o filme é legal pra caramba, a trilha sonora da princesa e o sapo é genial, é muito boa mas, cara, a única princesa ruiva que tem é a Ariel. Por que que... Qual, qual é esse problema com as ruivas, gente? Você tá bolada porque a, tiraram a ruiva, é isso? Não, pois é, o problema é tirar a ruiva. Por que que não muda o acordo... A Bela continua com a mesma cor de cabelo. A Cinderela continua igual. O Dumbo continua igual. Por que que não mudaram o Dumbo? Pô,
2: mas aí dá pra mudar o problema <risos> dessa então também. Porque você pode pintar o cabelo dela de ruiva como a Estelar nos Titãs.
1: Ah, é verdade. Já, <risos> já resolvemos. É, ainda
0: não vimos a foto. Ainda não vimos a foto, quem sabe, né?
1: É uma opção. Eu acho absurda, <risos> na verdade, a Úrsula não ser ninguém roxa. Assim, é, é, é um. Como um é que Mas, Elvis, <risos> eu
0: só lembro que ainda tem a Brave lá pra você se divertir com as loiras.
3: Ah, e a Brave. Mas olha só, você viu Wi-Fi, Ralph? Não. Que tem a melhor piada do filme, que é quando ninguém entende o que ela fala, aí a, a Van diz assim, ih, ninguém entende o que ela fala porque ela é de outro estúdio. A, a, a Mérida <risos> é, da, é da Pixar, ela não ah, é da Disney. Ah, é verdade, é, é porque
1: verdade. a Mérida é da Pixar e foi na
3: época... Ela tá a... junto com as princesas da Disney, ok, tudo bem, a gente sabe disso, mas ela não é da... ela não é... É true, sabe? Ela é a princesa ruiva True é Ariel ora, francamente. Ela não é princesa de verdade eu tô aqui em defesa das ruivas
2: mas, mas eu quero levantar um questionamento aqui qual era a princesa de cada um aqui preferida na infância? Da Disney princesa da então, é. é.
1: <risos>
2: <risos> ó, eu vou ser bem sincero cara, eu nunca tive uma princesa preferida e eu só lembrava da Pequena Sereia e Malimale a Cinderela porque não era minha praia, assim, sabe? Eu não assistia esse tipo de animação. Hoje em dia as paradas tá mudando, né, cara? Eu acho da hora ter mudar a etnia pra trazer um público novo, assim, sabe? Que nunca se via uhum. tanto. Eu acho bacana.
1: Mas se eu pudesse escolher outra, eu escolheria a Mérida também, cara. Eu acho muito legal o filme. Assim, a personagem em si e tal, é, tipo... O filme dela é
0: muito maneira mas, mas, realmente, vale a lembrança aí do Elvis, que a gente tá falando de um estúdio diferente. Mas agora, eu queria lembrar aqui que quando o Constantine virou live action, quem foi escolhido
2: foi o Keanu Reeves. Não foi um ator loiro que nem é o personagem.
1: E negociou do mesmo jeito,
2: cara. E podemos falar mais, que o filme do Constantine,
1: ele é um ótimo
2: filme, mas não é o Constantine.
1: Podemos falar isso. É porque não pegaram um britânico, não, não é pegaram... Um... Loiro. É que não é, cara. Ele, ele é um outro. Assim, ele interpreta de outra forma.
2: Mudaram bastante o personagem. E não, ele... mas até a própria ideia do Constantine, né? Porque o Constantine, ele não tem aquele lance de ficar abençoando bala pra matar os caras. Ele é mais um, um mago, porque ali o Constantine do, do filme parece mais um religioso do que, tipo, um, um feiticeiro, um mago, sabe? E aí, tipo, por isso que não tem tanta essa pegada. Ele é mais sacástico também, sabe? Mais canastrão. Canastrão, acho que é a palavra certa.
1: E lembro
0: também do Michael B. Jordan, que é negro. E ele foi o Tocha Humana no último Quarteto fantástico Tudo bem que o filme foi um desastre, mas não foi por culpa do ator, né?
3: Sim. <risos> Teve também o hamilton do Thor, Cara, né? tem o Aquaman, que era o, o, o louro lá e virou o Geismoboa. É verdade. <risos>
0: O Michael Clark Duncan, ele já foi o Wilson Fisk, né, cara? O, o rei do crime do filme é Democrático. É... Que
3: é negro. Sim. E ele morreu, né? Infelizmente. Era um é, é, é,
0: ele morreu. Ele Pô, não cara. vai ter que continuar. Tá, aí
3: eu repito: o problema não, são, não é mudar as etilhas, o problema são as ruivas. Chamaram a Jessica <risos> Chastain pra fazer o papel lá no, na Fênix Negra botaram ela loura. Por quê? A Nicole Kid matava a camela, não, tá, não tá ruiva. Cadê as ruivas?
1: Porque ela é a mãe da camela, não é a Mera. A Mera é a ruiva. É. Eu não falei mera agora Mas eu falei, é. que ela não é,
3: nunca foi ru, ruiva Por que você tá querendo que fosse ruiva? A, porque a Nicole Kidman é ruiva Eu tô reclamando que estão tirando as ruivas ah. Quando você pega uma atriz ruiva, pra que, que ela tem que pintar o cabelo? Pra que, que ela tem que dar uma ah. peruca? É
2: que foi uma é. mera substituição
3: não, tá não. Foi a
1: mãe do reclamar
3: a substituição <risos> Mas pera que aí, Se a gente for entrar
2: nesse debate, vai ter que reclamar também Porque a Viúva Negra não é mais ruiva Nos Vingadores, né? Ela
3: virou loira É verdade
2: Então tem toda uma escolha aí da, da guria
3: <risos> não sei. Isso foi um grande, um grande furo que a gente entende que a é Procute e comprar bonequinho, mas também tá errado. É
1: verdade. Não, e só, e só complementando: a mulher invisível do Quarteto Fantástico vai estar com uma série sola agora começando nos quadrinhos e ela tá morena, tá? De cabelo negro. Isso aconteceu uma vez no passado, acho que foi nas guerras secretas. Legal. Isso ninguém se importa. A Laura se importa.
3: pode mudar. A ruiva não. É. <risos> preconceito <risos> lurofóbico.
0: É, e a próxima notícia é sobre o novo Matrix o próximo filme vai ser dirigido pelas irmãs Wachowski e com o Michael B. Jordan como protagonista que a gente tava até falando agora cara, mas então eu acho que com isso a gente pode concluir que não vai ser um reboot que nem tava todo mundo receoso, né? Se eles mantiveram a direção, deve ser uma nova história naquele universo. Não acha não? Cara, não
1: tem a menor ideia do que eles vão fazer.
0: Não faz sentido você refazer o seu próprio filme.
3: Olha só, se você ver toda a filmografia que eles fizeram depois do primeiro Matrix, que agora são elas, que fizeram elas, depois do. Primeiro... Elas, é. é, porque na época do Matrix eram eles. Mas de qualquer maneira, se você ver toda a filmografia que elas fizeram depois do Matrix, você vai ver que não tem sentido nenhum. A, a, a organização da, da carreira delas é pior do que a Warner DC. <risos> Caraca, <sacana>. né. <risos> Ha ha ha. Elas podem bagunçar com a própria coisa que fizeram, sim. Vi a viagem. Me diz se tem algum sentido, algum sentido aquilo lá. Júpiter Ascending.
1: Eu acho que tem risco de ser remake, sim, cara. Porque, tipo, eles não ficaram satisfeitos na época com, com, com a trilogia principal, sabe? Pô, não, talvez não ficou
0: satisfeito com o terceiro. Quer refazer o terceiro? Dou maior força. Mas, porra, cara, mexer na, no primeiro é uma obra-prima.
1: Aí bota o Michael B. Jordan de protagonista no terceiro pra poder fazer <risos> o Neo. Não faz sentido, cara.
2: Eles vão Mas, mudar.
0: É, por isso que eu acho que é outra história. porque como a gente viu no filme, já era a sexta vez que aquele ciclo se completava. Ele simplesmente pode fazer parte de uma das outras seis, ou depois da sétima, da oitava. Não, Alguma cara, forma... mas
1: era com a mesma pessoa, era, mesma pessoa, era o Neil sempre. Não, 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 não. A humanidade se explodia lá, ou chegava naquele ponto que
0: entrava lá as cobrinhas lá e detonava todo mundo. A humanidade acabava. E aí o ciclo todo recomeçava.
1: Sim, cara, mas aí você vê no videozinho lá que ninguém entende aquela parte do filme que era sempre
3: o Nil. É, tem isso, era sempre o Neil.
0: Eu não entendi que era sempre o Nil não, cara. é assim. Não, não entendi não. Para mim era, era sempre era, eram outras pessoas. É,
3: ninguém entendeu, cara, né? Você é, que não entendeu.
0: É.
2: <risos> A gente <risos> Perguntava pro
0: arquiteto.
1: É, o arquiteto. Ah, cara,
2: eu, eu espero que eles não refaçam tudo, cara. Imagina só, você ficar refazendo seu próprio
1: filme, que coisa feia, mano. É, parece o Jorge Lucas.
0: É, exato, <risos> exato. E já que o universo é bacana e tem essa questão de você refazer toda hora, eles podem continuar mantendo lá o, o, o mesmo propósito, a Matrix, né? Os poderes que você tem quando entra lá, o que você aprende a fazer, tudo aquilo que divertiu a gente no primeiro filme pode acontecer de novo, cara com
2: outros personagens
1: Eu não tenho a menor ideia que vai sair daí, cara é,
2: porque Eu imagina também, a cara. gente ter que ouvir a galera reclamando que o Neil agora é negro porque pode ser o Mike B. Jordan saca tipo, a gente vai ficar nessa onda da galera reclamando Vai ser foda, Load,
3: né? com certeza vão reclamar isso. Eu não sei se vai ser bom ou se vai ser ruim, mas isso vão reclamar. Eles vão reclamar que a gente substituiu o Caruso pelo Load, que é negro também.
2: Olha aí, ó. Você já pensou?
0: Pô, mas as piadas deram uma melhorada bastante, é? Caraca,
2: daqui a pouco eu tô entrando no Zorra Total.
1: Não é mais Zorra Total, cara. É só Zorra, viu?
2: Ah, pô.
0: Não é mais pelo Total. Não, mas vai é. ter o um reboot do Zorra. Vai voltar a ser Zorra é, Total, hein? <risos> é. E por último... O Tibera e o Load estavam conversando aqui em off sobre a continuação do Akira.
1: É, cara. O Katsuhiro Otomo, que é o criador do, original do Akira, né? Ele tá criando aí uma série, né? No caso, pra quem conhece as séries, na verdade são animes. A série de mangá é anime, né? E aí seria uma continuação, né? galera tá falando como sendo uma continuação direta do primeiro Akira. Né, só que a gente não sabe se vai ser em cima do quadrinho ou vai ser em cima da, do, da animação. Mas, cara, fiquei bem animado. Eu curto muito Akira.
3: Afinal, é anime e você vai ficar animado. Eu acho que tava na hora
0: de um live action, né, cara? Decente, uh, Não, Jam, cara, Hollywood. já tá esse
3: boato aí com o Leonardo DiCaprio,
0: cara.
1: Não, esse, <risos> não. live action não, cara. Mas pra, pra que live action? Não precisa, assim. Pô,
2: cara, live action é mais legal que animação, né? Não acho não, cara. Não,
1: mas já vão fazer. Vocês
2: não viram o que vão fazer com o Leonardo DiCaprio? Tá ele e outro cara.
1: Tão tanto tempo falando isso, será que vai? Esse é aquele que vai ser o New é, New, New York? Eu acho
2: que é, cara. Eu vi, vi umas notícias Talk, do Leonardo DiCaprio e outro cara que eu não vou lembrar o nome do diretor agora. Agora falando que ia ter mesmo o filme do
1: Akira e tal. É, eu ignorei toda notícia a respeito de um live action da Kira é, americanizado mas, aqui.
2: Mas o, o Akira não era um garoto, não pode ser o papel principal do Leonardo DiCaprio, né? Que ele já é um velho. É, a não ser é, que, que não. eles fazem aquela tecnologia da Marvel lá de deixar o Tony Stark não, mais
0: novo. Não, mas ele é muito, <risos> gastar muito dinheiro com isso.
1: eu também acho que é gastar muito Eles podem mudar, né? Já não vai ser em Tóquio, vai ser em Nova York. Então o resto, bicho. Pode fazer qualquer coisa. E vai ter computação gráfica demais Você já viu o anime, cara Aquele final lá É tipo Se você imaginar aquilo Em computação gráfica Não, não tem como, assim Cara, o filme todo É computação gráfica, assim Vai ser tudo O estúdio vai ser uma sala Toda chroma key E é difícil você lembrar De live action
2: de anime Que são bons, mano É muito difícil, cara
0: Eu tenho vontade de ver As motos andando, cara Elas faziam aquela, aquele trilho de luz Eu achava bonitão tipo, Era, lá, era né? maneiro
2: ah, é. oh, você é. pode ver o clipe do Kenny West. O Kenny West tem um clipe assim. <risos> oh, é?
1: Sim, ele pegou muita referência.
2: É Stronger o nome do clipe.
1: É, mas de qualquer forma, o, o filme original ele vai ser relançado em 4K em 2020. Olha aí, ó. E o filme, se vocês não se lembram, ele se passa em 2019, né? Sim, sim, e, sim.
0: É mesmo, que legal.
1: É, e não rolou nada daquilo, hein? Nada daquilo rolou. Pô, pena. Podia um de Street Talk, né? De... Caraca, eu de
2: jogar uma bomba <risos> lá, né? De novo. Coitada, galera.
3: Eu vi quando passou no cinema, quando estreou e só. Nunca revi.
2: Caraca, continua eu também, muito bom, eu cara. Lembro quando passou no cinema. Eu revi acho que tem uns dois meses, mano. Tem na Netflix, ele. Netflix, paga a galera aí. Tem lá na Netflix... Você pode assistir lá até o <risos> filme.
1: Eu assistia, quando eu era novo, eu alugava a fita em VHS pra poder ver o filme. Volta e meio alugava esse filme. E tinha um problema, porque ele era, o filme tinha mais. Era aquele filme gigantesco, né? Anime, assim, era um dos filmes maiores que tinha. E a fita acabava no meio dos créditos, assim, você acabava o filme acabava, não tinha quase somente crédito. Eu sempre queria ver mais um pouquinho e não tinha Você assim, ficar com o maior medo de. sei lá. Você, você queria ler os créditos todos em japonês? <risos> não, não, era em inglês. Mas não tinha, assim, ficava com medo de, de repente, ter algumas cenas depois assim e não tá vendo, sabe? Porque acabava. Aquelas cheitas, é 120 minutos,
2: né? E eu vi na, em alguns sites falando que esse filme do Akira pode ser uma nova releitura da própria obra, sabe? Tipo, que até agora não tem nada confirmado, assim, exatamente, mas estão falando que pode ser uma nova releitura que nem o do Matrix que a gente acabou de comentar. Então, não sei o que esperar disso também, não, cara.
1: Ah, cara, mas aí vai re, relançar uma animação em cima do mangá de novo, sei lá.
2: É, mesmo.
0: Eu acho que
1: não vai ser, vai por aí, não. Mas, cara, vamos aqui acompanhando mais notícias em breve no Responde Crest.
0: <risos> é isso aí, então bora pros e-mails. Agora, aqui vem a
3: Quais são os dois e meios de hoje? Como a gente falou de sugestões de filmes, né? A gente teve é, por e-mail e pelo, lá no site, a gente teve um monte de, de comentários de gente sugerindo filmes. E, e não dá pra gente pegar todas essas sugestões, mas, cara, dá, dá uma olhada depois lá no, no site podcastnadores.com.br. Tem várias dicas boas, várias dicas tem, que eu já vi bastante. que são boas. Outras, acho que alguns que eu não conheço, mas também devem ser dicas boas, porque afinal a gente confia nos nossos, nos nossos ouvintes.
0: <risos> nem todos, nem todos.
1: <risos> e olha só, teve uma coisa legal: teve um ouvinte lá, o Felipe Gaia, que ele botou Onde você pode encontrar cada filme para ver no, Isso, no, no claro, vídeo, telista play, prime video por acaso tem um ou dois ou três que não tem disponível em lugar nenhum, aí você vai ter que alugar na sua locadora, seja onde ela estiver,
3: e... mas é isso. Mas
0: ele fez um trabalhão, cara, de, de Oi, levantamento. Muito obrigado, Felipe. Muito bacana.
3: Maneiro. Pô, valeu aí, Felipe. Obrigado. Mas então, o Francisco Zoto mandou um e-mail assim. Olá, pessoal. Adorei o episódio que filmão, hein? E achei legal contribuir com os centavinhos. Primeiro, queria dar minha solidariedade ao Euvécio, que entendo que é praticamente morar dentro de um cinema. Tamo junto, Francisco. Coitado. <risos> 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 Quero indicar dois filmes que dão uma fugida dos blockbusters de hoje em dia. Eu trago aqui porque não acredito que serão cotados em uma futura sequência deste episódio em questão. Se é que vai ter uma sequência, né? Afinal, a ideia desse episódio era trazer o filme carreira solo, enfim, vamos lá.
0: Bom, do, a quantidade de gente que elogiou e pediu continuação é bem provável da gente fazer mais um.
3: Então, vamos, vamos embora. Primeiro, um filme mais antigo, mas que pessoalmente é meu favorito de todos os tempos: O Toro Indomável, o original Raging Bull, de 1980, dirigido por Martin Scorsese. O filme ganhou apenas dois Oscars: Melhor Ator para Robert De Niro e Melhor Edição perdendo o melhor filme e melhor direção injustamente. Baseado em fatos reais, o filme resume a vida de Jake LaMotta e como ele era de fato indomável em diversos sentidos. Mas Pra Quem Gosta de Cinema é um filme que te deixa embasbacado em como a direção de arte, a edição e principalmente a atuação pode te fazer ficar preso em uma história. A minha reação ao filme foi exatamente o que falaram no resumo do episódio. Eu terminei de ver os créditos de um filme ainda sentado no sofá pensando, eita, mas que filmão que acabei de ver, hein? Esse filme é bom mesmo, cara. Tô indomável, vale a pena. Cara, tem é. uma coisa impressionante desse filme que é você ver o Robert De Niro com é, um físico de pugilista, ou seja é um cara que tá, com, tá em forma yeah. e no fim do filme o cara tá gordo gordo da barriga cair pra, pra fora da camisa é, é impressionante como o cara é, se transformou durante as filmagens
1: será que ele não, ele não filmou invertido não? o filme tava gordo e foi emagrecendo? É,
3: eu que é acho difícil, que engordar né? é mais fácil que emagrecer né cara e, na verdade, emagrecer é mais fácil que engordar. Só que eu li na época que ele, que ele fez uns esquemas de ficar comendo macarrão o tempo todo. Foi para Itália para ficar comendo macarrão. Então, ele engordou para isso. Eu já li sobre isso.
1: Que droga, hein? Que vida horrível essa ter que
3: engordar? <risos> eu faço... Sobre esse filme, eu tenho uma curiosidade, para quem não viu. Tem um outro filme... Agora não vou lembrar do nome do, do outro filme. É um filme recente que é, é um filme de boxe com o, o Sylvester Stallone já coroa e o Robert Heneiro já coroa e pegaram imagens do Tony Indomável e do Rock e colocaram por CGI misturaram colocaram o Rock lutando contra o Jake Lamotta é verdade na introdução do filme é o ajuste de a, é contas ajuste de contas. É. ajuste de contas o filme ensina é a grande coisa não mas esses detalhezinhos que eles pegaram imagens antigas dos atores nos seus papéis de boxeador são geniais vale o filme é Esse só não tem o nome
1: de Rock e Lamotta é isso que eles quiseram fazer
3: Outro que sinto que preciso indicar é o Segredo dos Seus Olhos, de 2009. É um filme argentino e, como tal, não tem como não ser protagonizado pelo único ator que existe na Argentina, o Ricardo Darinho. <risos> <risos> ele era Sempre, o tipo de policial né? que se aposenta e resolve pegar um caso antigo dele para escrever um livro. Com isso, ele começa a se aprofundar no caso, a ponto de ficar obcecado em solucioná-lo. E o final é surpreendente. Claro que, como tudo, o Hollywood quer estragar. Foi feito um remake em 2015 que nem vi para poder xingar. Não sabia que tinha feito um remake. Fizeram um remake que eu também não vi. Não é com a Julia Roberts. O remake. Mas
0: o filme é espetacular,
3: cara. É, não é não espetacular. Viu? Esse é o Segredo dos Seus Olhos é muito bom.
1: A gente já falou deles dois não já aqui no episódio? Não lembro de algum episódio passado. A gente acha que eu já falou desse filme e do, do parente dele americano.
0: Mas eu gosto de reforçar aqui que o 7x1 que a gente toma no cinema é da Argentina, cara. Que realmente os caras... Sim. Qualidade do cinema argentino, cara, é impressionante. E a gente aqui com filmes da Globo Filmes, né? Cara,
3: tem tem melhorado, tal, mas assim... Tem, é, tem melhorado, é esse, tem melhorado. Pois é. Esse filme, Segredo Seus Olhos, é um filmaço. Mas,
0: cara, eles vão pela audiência, né, cara? E a audiência quer ver é o Leandro Hassum, quer ver Gritaria, quer ver aquele. Putaria que, aquele, também, no caso. Aquela que troca. É, putaria não tem mais. É,
1: <risos> ah,
3: mas droga. aquele que
0: troca o marido pela mulher com Tony Ramos e agora Fênis. Quem quer ver
2: isso, né?
3: É, se eu fosse Perde aí. O grande sucesso de Pernas pro ar, que afinal é um filme que é, quase tomou o lugar do Vingadorista Ultimato?
2: Putz, mano, podia ter tomado, né? Ia ser é muito legal. Aí, você,
3: assim,
2: você viu a lixinha do Japão lá dos filmes com maiores bilheteria Tipo, no mundo inteiro era Vingadores, aí chegava no Japão e era um anime, mano. Nossa, isso ia ser muito foda se aqui acontecesse. <risos> Brasil ia ser de pernas pro ar. Ia ser muito bom. Mas mano.
0: deixa eu só fazer um disclaimer, só pra me, me protegendo dos e-mails e dos comentários. O Brasil tem muito filme bom, ainda mais agora que a, a coisa tem melhorado Sim. Não, agora a gente ainda perde em qualidade pros caras, cara. Os irmãos aqui. Na
3: Argentina a gente perde sim, tem melhorado, mas perde. Argentina. A
0: gente perde. Tem melhorado aqui.
3: GG, eu só vou te defendendo uma coisa. Se alguém reclamar, você fala o seguinte: quantos Oscars do Brasil tem? A Argentina já tem.
2: É, pois é. É engraçado que esse argumento serve até porque quando a galera fala de rap, que a galera fala. Mas quanto Oscar o Eminem tem e vocês têm? Sabe? Porque o Eminem já ganhou um, né? por Um de um, gatilha um, um, um filme dele lá e tal. Esse argumento é muito
1: bom. tô aproveitando para falar de um filme argentino que eu gosto também, que não chega a ser um filmão, mas me surpreendeu, foi um conto chinês, que também é do Ricardo Arim, mas... Também tá com
3: o Ricardo Arim. <risos> o único ator que existe na Argentina. Eu vi, achei muito louco, assim, o filme, eu ri e assim, sem esperava não esperava nada do filme, muito doido. É que a gente é um país menor do que o Brasil, então aqui a gente tem o Celton Mello o Wagner Moura e o Lázaro Ramos, lá só tem um, é um
0: <risos> Mas e você, Lourdes? Você não, não participou com a gente, cara? Se você tivesse que lembrar um filmão aí de surpresa, tem algum que te vem à mente, não?
2: Cara, eu tenho o Guava Island que foi um filme que eu não tava dando muita coisa pra ele assim. E quando eu assisti, eu achei maravilhoso, recomendo bastante. Ele até que passou batido por uma galera aí. Não sei se chegaram a ouvir ou
1: ver o filme. Eu, ouvi, eu nem sei que filme é esse. Eu ouvi, mas não vi. Mas achei que ele era um curta. É, 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 um filme é que inteiro? ele
2: é, tem 50 minutos, né? Meio que é um, ah. é um filme, mas ele é meio curtinho, assim. É 50 minutos só. Mas ele ah, é tá. do Donald Glover com a Rihanna lá e tal. É um, é um curta muito bom que... Seria um filme se ele tivesse mais tempo, uma hora fechada, né?
1: Eu não sei, ele é curto, eu considero curto ou não nesse caso? Assim? Não, eu acho que é média metragem. É, média metragem, é. Tem, Existe isso? Média metragem? Tem. Existe.
3: Tem. Existe, mas não tem mercado pra isso. É por isso que é, você exatamente. não conhece.
2: Ah. Isso que é o problema. E ele passou batido, assim, a galera meio que deu uma ignorada. E é um filme muito bom, cara. É um filme bem legal. Ah, legal. Tá aí,
3: não conheço,
1: vou procurar.
0: Bacana, beleza. Fica a dica aí, eu vou, eu vou tentar ver. Eu tô vendo aqui que tem na, na Prime Video. Beleza. Vou ver qual é.
1: Prime Video da Amazon, né? Isso. É, tá.
0: E o outro e-mail vem do Bruno Mancini e diz... Olá, caros amigos do Podcastadores, eu sou o Mestre dos Magos e estou aqui para fazer a minha contribuição com o episódio passado.
3: É onda aí de cara, gente.
0: É, né? Dando carteirada.
3: Sou do tá de... dando carteirada. Sou mestre do Mago. E se você ouvinte quiser tirar o onda da mesma carteirada, padrinho.com.br, estamos lá.
1: É, opa. Se eu fosse você,
3: eu virava Thanos só para sacanear o Bruno
1: Mancini.
0: <risos> só de sacanagem eu vou dar muito mais.
1: <risos> Não, cara, ele tá falando de dinheiro aqui,
0: eu gostei muito do episódio, principalmente do filme escolhido pela Luli, Questão de Tempo. Cara, eu amo muito esse filme. E quando ela ia falando dele, eu já tava todo emocionado. E mais um pouco eu estaria chorando na rua. Talvez eu tenha um Dead Issues. <risos> <risos> o outro que eu gosto, que também foi citado, é Invenção do Hugo Cabret. Cara, que filme lindo e eu gosto muito dele. Bom, é você e o Elvis então, né? Eu gosto também, cara. falei. Uma galera
3: defendeu lá no site, tá? É,
0: tem uma galera que defendeu. Mas ele dá uma contribuição. Vamos a minha primeira contribuição. O primeiro filmão que eu vou te indicar e que você não viu, você deveria ver. Claro que eu estou falando de Tropas Estelares. e cara, Tropas Estelares, Bruno, vai contra as regras que a gente colocou lá no início. Que não podia ser uma saga, não podia ser um filme de espaço, que é, no caso, o que ele se... Que ele se, se enquadra, ah, mas, e mas não é... podia ser o que? Não podia ser sequência. É que é, fixe,
1: é mas assim, Top Story é meio que. É, Teve Destiny também, que é um pouco assim, sei lá. Cara.
0: Não, não, é um é filme espacial. É, a gente falou isso, na verdade, a regra do Caruso, né? Mas ele falou isso pra não ter fim de herói. Então, <risos> ah, é. essa, foi, essa foi ideia. Eu acho
3: que vale, eu gosto de Top Star. Pois Então pode, porque afinal, Tropas Celares é, tropa é maneiro e Tropas Celares não, é, não tem super-herói e não tem continuação. E tem Buenos Aires sendo destruída pra gente poder ser vingado, que a que a gente acabou de falar.
0: Vale pela lembrança só, mas, mas tá fora da regras.
1: Mas você Pra matar o cinema é, argentino, não só matar o Ricardo, cara. Tá, o
0: o Darin, né?
3: Você mata o cinema argentino. Você é Buenos Aires inteira. A gente vê o dia que ele tá filmando em outro lugar.
0: E o outro que eu vou indicar é o Her. Mas você deve também assistir o Tropa Estelares, cara, ele se esmou com o Tropa Estelares. É,
3: ele fala mais do Tropa Estelares, tem um pedaço aqui que ele fala que é bastante, que é curioso, que ele fala assim, foi dirigido por ninguém menos que magnânimo Poverhoven e deixa aqui um espaço para o Elvis falar Sobre ele. Tem espaço pra falar sobre o Wolverine? Não, não tem, cara. Não, tem. <risos> não mas só só, ele falou. Robert, Robert merece, <risos> oh, o Poverrobo
0: merece algum
2: podcast. o é o cara do, do Robocop, não é?
0: é Isso!
3: É, Robocop, Enchente de Selvagem, Tropas Estelares, Conquista Sangrenta. É,
0: não se empolga, já são 10 e 16, vocês é. têm que gravar
1: outro. E o, o GG tá pulando aqui, que tá muito grande no meio do Bruno, mas ele falou também de Peixe Grande, suas histórias
3: maravilhosas, que eu acho bem legal. Também, também bem legal, bem legal.
0: Beleza. O outro que ele fala é o Ela. E o Ela, embora seja também super tecnológico, futuro, aí sim a gente não tá falando de espaço. Então, eu acho que cai na, na brecha de que seria aceito pelas regras. E, realmente, Her, ela, né, é muito bom com a Scarlett Johansson.
3: É muito bom.
1: Bem, é, ele falou que no final não podia deixar de citar como o grande dragão branco, Street Fighter, o alvo, colônia, duplo impacto. Aí, aí, aí estragou, né? É, ele tá tava indo bem, tão bem. Tava indo. É... tava indo tão bem. Tá
3: bom. Ah, ele mandou um, ele mandou um recadinho aqui pro Barão de Blumenau. É, estamos com saudade E depois mandou um recadinho aqui pro GG. Valeu, pessoal. Desculpa pelo e-mail longo. E que o podcast tenha mais 80 anos
0: Não vai rolar, <risos> e o Mário Rocha lembrou que quando a gente tava falando de Hugo Cabré que a gente esqueceu de mencionar que um brasileiro ganhou o Oscar de efeitos visuais por esse filme é verdade né cara depois fui dar e uma ai, olhada e chupa Argentina chupa <risos> Então é isso, pessoal. Manda um e-mail para gente aqui no contato arroba, Dá um like lá no nosso facebook.com.br ou comenta aqui no post do episódio em podcastadores.com.br
1: E não esquece de seguir a gente lá no Facebook e no Twitter e no Instagram.
3: É isso aí, arroba podcast. Gigi, antes de encerrar, deixa eu fazer um jabá rapidinho. Sexta-feira agora eu vou tocar com Perdidos na Selva no Madame Surtou, que fica na estrada dos três rios <Deslinhos>, em Jacarepaguá. <risos> Quem tiver por lá, sexta-feira agora, a Madame surtou, perdido na selva o melhor do Rock Nacional. Oh, mas então, o pessoal
1: sempre espera que a gente, aqui no final do episódio do Responde Crash, dê uma dicasinha do que pode ser o próximo episódio ou vai ser o próximo episódio, uhum. mas hoje não vou falar nada, não, não, cara. Por quê? Por quê? Ah. É porque eu vou deixar o mistério no ar aí, não vou. <risos> ah. Entendeu? Mistério. No
3: ar. Mistério.